0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu München in 5 Minuten. Ihr wisst es ja, ähm, Weihnachten ist jetzt rum, wir haben äh, schon den 25.12. jetzt auch bald. Ähm, und deswegen gibt es heute Teil 2 von Charles Dickens, eine Weihnachtsgeschichte. Viel Spaß. Aber wieder schlug Big Ben, Kling klang und, ihn, und riss ihn aus dem Schlaf. Ein Uhr, wer würde nun erscheinen? Ich will mich nicht fürchten, sprach Scrooge. Wickelkind oder Rhinoceros komme was da wolle. Es war aber nur ein rötliches Licht und eine Stimme aus dem Nachbarzimmer, die ihn rief. Scrooge, dieser Scrooge, tritt ein. Und wie er näher trat, stand da eine Gestalt, groß wie ein großer Christbaum. Ein Mann wie ein Riese, der lachte und sagte, Ich bin der Geist der diesjährigen Weihnacht, sieh mich an. Sowas hast du noch nie gesehen, oder? Niemals, antwortete Scrooge denn tatsächlich so etwas hatte seine Augen noch nie erblickt. »Sage mir«, fuhr er fort, »gestern Nacht bin ich durch meine Vergangenheit gereist. Wohin wirst du mich heute führen?« Halte ich hier fest, und du wirst es sehen«, antwortete der Geist. Scrooge berührte sein Gewand und das Zimmer verschwand, und Hui ging es auf die Straße. In allen Häusern und Geschäften herrschte emsiges weihnachtliches Treiben, und der Geist hielt seine Hand über die Menschen, und Geschäfte herrschten emsiges... Entschuldigt bitte. Und der Geist hielt seine Hand über die Menschen und wo heftige Worte fielen, war ihre gute Laune augenblicklich wiederhergestellt. Es wäre ja auch eine Schande, sich am Weihnachtstag zu zanken. Was ist das für eine Kraft, die du ausstrahlst, Geist? Meine eigene. Wirkt sie auf alles an diesem Tag? Auf alles, wenn es gern gegeben wird. Auf die Armen am meisten. Warum denn auf die Arme am meisten? Weil sie meine Kraft am meisten benötigen. Sie traten in eine ärmliche Stube, in der eine Mutter den Tisch für den Weihnachtsabend deckte. Die Kinder um sich. Und wer war das, der durch die Tür ins Zimmer trat? Das war doch Bob Cratchit, der Buchhalter von Scrooge. Auf der Schulter trug er seinen kranken Sohn Tiny Tim. Die beiden waren in der Kirche gewesen und nun saß die ganze Familie zusammen bei einem kleinen Kuchen und waren doch fröhlich und feierten, als stünde das üppigste Festmahl auf dem Tisch. Scrooge sprach zum Geist, »Was ist denn mit Tiny Tim?« Und der Geist der gegenwärtigen Weihnacht antwortete ihm, »Er ist krank, sehr krank.« Ein Arzt könnte ihm helfen, aber die Familie hat kein Geld. Wenn die Zukunft diese Schatten nicht ändert, wird das Kind sterben. Da senkte Scrooge den Kopf und dachte beschämt, wie wenig er über seinen Buchhalter Cratchit und dessen Familie gewusst hatte. »Komm jetzt«, sagte der Geist. »Wir wollen noch ein paar Menschen besuchen.« Und sie flogen durch die Nacht unter dem großen gelben Mond und sahen, wie in den Häusern gefeiert wurde und auf den Straßen groß und klein unterwegs waren, um Freunde und Verwandte zu besuchen. Auf der Heide feiern in ihren Hütten und die Bergleute und da draußen auf dem offenen Meer hatten sogar in dem einsamen Leuchtturm die beiden Turmwächter eine Kerze angezündet und stießen auf den Weihnachtsabend an. Und im Dunkel summten sie ein Weihnachtslied. Musik ertönte und mit einem Mal fanden sich Scrooge und der Geist in einer behaglichen Stube wieder. »Wo sind wir?«, fragte Scrooge. »Und...« »Na, du wirst doch noch deinen Neffen Frederick erkennen«, antwortete der Geist. Und so waren sie in Fredericks Wohnung gekommen, der zusammen mit seiner Verlobten und einem Freund Weihnachten feierte. Da ging es laut und fröhlich zu. Es wurde gesungen, gespielt und gelacht und vielleicht hätte Scrooge gerne mitgespielt, aber er war nur ein unsichtbarer Geist und stand alleine neben der fröhlichen Runde. Der Geist neben Scrooge aber hatte sich verändert und schien alt und grau geworden. »Was ist mit dir, Geist?«, fragte Scrooge ihn und antwortete. »Mein Leben ist sehr kurz auf dieser Erde. Es endet noch heute Nacht. Horch, es ist soweit!« Und mit den Glockenschlägen von Big Ben verschwand der Geist und mit ihm Fredericks Zimmer und Scrooge sah vor sich eine Gestalt. Das war der letzte der drei Geister, der Geist der Zukunft. Scrooge sprach, Du willst mit mir die Schatten der Dinge zeigen, die noch nicht gesehen sind, aber noch geschehen werden. Willst du das Geist? Der Geist gab keine Antwort und das war vielleicht noch unheimlicher, als wenn er etwas gesagt hätte. Also fuhr Scrooge fort, Geist der Zukunft. Ich fürchte dich mehr als die Geister, die ich schon gesehen habe, aber da ich weiß, dass du mir helfen möchtest, will ich dich begleiten und tue es mit einem dankerfüllten Herzen willst du nicht zu mir sprechen? Statt zu sprechen, streckte der Geist die Hand aus und zeigte in eine Ecke, aus der plötzlich ein Bett hereingefahren kam, um das zwei dunkle Gestalten herumschwerten. Ein Mann waren das und ein Weib, grausig wie eine Hexe, die aus dem Bett eine Decke, eine Uhr, ein Nachthemd und einen Bettvorhang stahl. Und lag nicht auf dem Bett ein Mensch? Was war mit ihm? War er tot? Der braucht nichts mehr, sagte das Weib, und ihr Kumpan lachte. Ob sie sich schämten, einen Toten zu bestehlen? Zu Lebzeiten ist er schlecht gewesen. Nun sind wir schlecht zu ihm. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. So sagten sie und zogen lachend davon. Wer aber war der Tote auf dem Bett? Scrooge wagte nicht, ihn anzuschauen oder gar zu berühren. Und schon führte der Geist ihn zur Börse, wo die Händler ihre Geschäfte machten. Zwei von ihnen sprachen über einen Mann, der gestorben war. Schlecht sprachen sie von ihm. Es wird wohl ein sehr billiges Begräbnis werden, denn so wahr ich lebe, ich kenne niemanden, der hingeht, meinte der eine. Und ich gehe hin, wenn für einen Leichenschmaus gesorgt wird, sagte der andere. Bei so viel Herzlosigkeit wurde Scrooge, der ja selbst ein herzloser Mensch gewesen war, ganz schwer zumute, und er sprach zum Geist der Zukunft Bitte lass mich ein zärtliches Gefühl sehen, das um einen Todesfall auch trauert, sonst werden all diese Bil Bilder mich für immer verfolgen. Da zeigte ihm der Geist einer Familie, die zusammensaß und trauerte. Das war die Familie Cratchit, denn in dieser Zukunft würde nun Tiny Tim tatsächlich gestorben sein. »Das kannst du nicht zulassen, Geist«, rief Scrooge. »Aber es war ja nicht der Geist, der die Zukunft machte. Er zeigte sie nur. Und wenn ich mich änderte,« sprach, sprach Scrooge, »ändert sich dann auch die Zukunft?« Denn nun führte der Geist ihn auf einen Friedhof und wie Scrooge mit bangem Herzen auf dem Grabstein zuging, den der Geist ihm zeigen wollte,« las er auf dem Stein die Inschrift «Ebenezer Scrooge». «Ich selbst war der Tote, den ich auf dem Bett gesehen habe», rief Scrooge aus. «Ach bitte, Geist, ich will mich ändern, ein anderer Mensch werden. Ich will Weihnachten in meinem Herzen ehren. Ich will versuchen, es zu feiern. Ich will in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft leben. Oh, sage mir, dass ich die Schrift auf diesem Stein löschen kann!» Und er stürzte zu Boden und wollte die Hand des Geistes ergreifen oder seine Knie umfassen. Und in diesem Moment der Dunkelheit und Angst, als Scrooge die Knie des Geistes umfassen wollte, war es kein Geist mehr und ein Knie, es war ein Bettpfosten, den Scrooge umfasste. Und es war nicht mehr Nacht, sondern Tag und die Sonne schien durchs Fenster und da wusste Scrooge, dass er noch am Leben war und Seligkeit und Jubel breiteten sich in ihm aus. Und er lief ans Fenster und rief in die Welt hinaus, »Ich lebe, ich lebe!« »Fröhliche Weihnachten allen Menschen! Ein glückliches neues Jahr den ganzen Welt! Hallo, Husa, Hurra!« Einen Jungen, der auf der Straße stand, den schickte er zum Fleischer. Er sollte den größten Truthahn kaufen, den wollte Scrooge Bob Cratchit schicken. Der Dame, der es gestern noch nichts für die Armen hatte spenden wollen, versprach er so viel Geld, dass, die, dass sie die Augen aufriss vor Staunen und Freude. Sein Neffen besuchte Scrooge und Frederick wunderte sich nicht wenig, was mit seinem Onkel passiert war. Die größte Freude aber machte Scrooge dem armen Bob Cratchit, seinem Buchhalter, dem er am nächsten Morgen im Geschäft einen ordentlichen Streich spielte und dann sein Gehalt verdoppelte, sodass es für die Familie auch reichte und auch Tiny Tim gerettet wurde. Und so wurde aus dem alten Geizhals und Grandler Ibn Scrooge zur Weihnacht ein so guter Freund und ein so guter Mensch, wie London oder jedes andere liebe alte Städtchen oder Dorf in der lieben alten Welt je einem Freud und Menschen gesehen hat. Und wer es nicht glaubt, zahlt einen Taler. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen. Ähm, tatsächlich meine Lieblingsweihnachtsgeschichte. Und ich wünsche euch jetzt fröhliche Weihnachten, fröhliche Festtage und wir hören uns im neuen Jahr. Und ich wünsche euch einen guten Rutsch. Alles Gute für 2022. Fiat's euch.